0: NRK
1: Velkommen till URIKS på lørdag her i studio Øystein Heggen I følge FN sitter minst 1 million ugurer i såkalte omskoleringsleire i Kina Vi har møtt en kvinne som satt i en slik leir i ett år
2: s Dis tablettenne og spøtenne fik oss til og glemme ting. For myndighene ville at vi skulle glemme forden var og identiteten vår
1: O dette har vi hørt en delganger fra af Washington, DC denne UK.J
3: swear og affirm at de testimoni you’re about to give is the truth, the whole truth en nothing but de truth så
4: help you god.
1: Det er en avgrunn mellom det demokraterne och republikanerne mener om beskyldningene mot Donald Trump. Vi ser nærmere på vad republikanerne egentlig mener. Rasseriet venter seg mot
5: landets myndigheter, mot prestestyret, mot de som bestemmer, mot
1: det meste som den konservative islamske republiken består av. Er opprør i Iran slutten på pressestyret? Vi spør en av opposisjonsrepresentanter i Norge. Og i korrespondentbrevet forteller Kjersti Strømmen fra protestene i Hong Kong.
6: Faren sier at han ikke er samt i at hun tar del i protester som kan bli til farlige situasjoner, men han kan ikke tvinge henne til å holde seg hjemme. Han kan ikke binde henne fast.
1: O her kan du også høre ukens podcast. Det henger kaoset vi ser flere steder i verden sammen på noen måte? Vi sjekker inn hos våre korrespondenter i Moskva, Beijing og Washington D.C. for å finne svar på det. Men aller først i Uriks på lørdag om ett latinsk uttrykk som stadig dyker opp i USAs hovedstad, quid pro quo. I
7: want nothing I want nothing I want no quid pro quo.
1: Jeg ba om motytelser fra Ukraina, sa president Donald Trump i en kommentar etter fem dager og tolv vittner i riksretthøringen i kongressen. Men demokraterne mener att quid pro quo, altså et krav om motytelser, ble bevist. Ukrainaeksperten Alexander Windmann var en av dem som i sommer lyttet til telefonsamtalen mellom Trump og president Volodymyr Zelensky.
8: Det var impropert for presidenten å begynne en forskning til en politisk oppånd.
1: Det var upassen å be Ukraina etterforske Trumps politiske motstander Joe Biden og hans sønn Hunters styreverv i Ukraina, sa Vindman. USAs fungerende ukraina William Taylor sa han opptaget en uformel kanal til Ukraina utenom
4: diplomatiet.
1: Trumps private advokat, tidligere New York-ordfører Rudy Gliani, ledet bakkanalen. Diplomaten George Kent sa det ut at hensikten trolig var å grave opp dritt om Biden og sønn.
5: I believe looking to dig up a potential rival in the next election cycle.
1: Till skulle USA betala ut tillbaka hållt militärstöd till Ukraina og ge president Zelensky audiens i Vita hus. EU-ambassadör Gordon Sandland som stöttade Donald Trumps valkamp med flere millioner kronor snudde denna uka på sitt tidigare vittnesmål. Nu sa han, "Jo, det var ett krav om motytelser."
6: Was there a quid pro quo? The answer is yes.
1: Men han ble grillet av republikanernes juridiske rådgiver Steve Castor, som spurte om president Donald Trump personlig ba Sondland om å stille forhåndsbetingelser til Ukraina. Har presidenten aldri sagt deg personlig om noen prekondisjoner for noe? Nei. Ikke noe direkte krav fra Trump er påvist altså, så høringen viser att det er demokraterne som er avslørt. Legg konspirasjonsteoriene til side. Det sier republikanernes fremste talsmann under granskningen, Devin Nunes.
0: The Democrats got caught. Let's finally lesson, their conspiracy theories rest, on for a
1: change. Och i natt norsk tid gick Trump til kraftigt angrepp på flere personer til till riksrätthöringen. Det skedde på programmet Fox and Friends. Och vi har med oss statsvetter och kommentator på amerikansk politik ännu NO, vårin Alme, god förmiddag till dig. Ja, hallo. Eh, var det viktigste vittnande fortalt om denne uka etter din uppfattning?
7: Altså, det vi har sett i stort i disse to ukene som har vært eh, offentlige eh, høringer i riksretsgranskningen, vi har fortsatt i granskningsdelen, som er viktig å huske på, det er jo at vittnene i stort eh, forteller den samma historien. Og det är en historia där eh, Trump altså skal ha brukt et møte i det ovale kontoret, og eh, militær som pressmiddel, för att få till iknemedvensen efterforskning av Joe Biden och hans son men offentliggöringen av en slik efterforskning så det visar ju alltså så langt långt på väg att Trump försökt att få en främmande stat till att hjälpa om inrikespolitisk i nästa valsäsong
1: og det kan vi lese i de fleste amerikanske medier, og det er jo det demokraterne også mener. Men så er det da slik at dette tolkes helt annerledes av republikanerne. De mener at det ikke er någon støtte for att Trump selv faktisk har bedt om denne, ja, denne hestehandelen med Ukraina. Ja,
7: altså de fokuserer jo på at dette her ikke er den øverste ledelsen i forvaltningen, men så er det jo viktig å huske på at det hvite hus faktisk ikke med granskningen och har blokkert flere i toppledelsen fra å faktisk komme med sine vittnesbyrd. Så det hindrer jo offentligheten, og jeg hører fra for eksempel utenriksminister Pompeo, som var en av de som ble implisert av eh i i sitt vittnesbörd. Eh och det etablerar oss med eh på det näste nivå. Så där frågsta ju om vi ska stole på det eller om vi ska eh vänta på om vi får höra från från så
1: Jag får några argumentationen till Trump tillhängarna och det har de ju gent att många gånger och flera städer är att detta inte är någonting annor tredjelands information som kommer fram i höringarna. Detta gentar de stadigt väck, har de ett poäng.
7: Altså, det er jo også førstehåndskilder vi har hørt fra i høringene så langt. Flere av de som har vittnet denne uken var bland annet med på samtalen mellom Trump og Zelensky 25. juli. Så er det jo da igjen, viktig å huske på att det er en grund til at vi ikke får høre fra toppledelsen, altså de som kanskje vil betegnes som de største førstehåndskildene, og som da underbygger replikanerets poeng om att de ikke får høre fra nettopp de, de vittnene som blir blokkert.
1: Vad er sannsynligheten for punkt 1, at dette går videre til senatet, og punkt 2, det aller viktigste om at det blir en fellende riksrättsdom.
7: Sånn jeg ser det, er det nå sannsynlig at huset vil stemme for, for riksrett. Det vil si at den vil sendes videre til en, en rettsak i senatet. Men så er det sånn at der kreves det to tredjelsflertall for å kunne felle en president. Det skal være vanskelig, og republikanene har det her. Flertall. Så det er, som sånn jeg ser det, veldig usannsynlig.
1: Slik står saken nå. Takk for den oppdateringen, Vårin Alme, som altså jobber for amerikansk politikk.no. Flere tusen er såret, og så mange som 200 mennesker kan ha blitt drept i Iran i løpet av de siste dagene. Landet er preget av indre uro, og det har vært voldsomme protester og gatekamper i mange av byene. Det iranske regime slår hardt ned på demonstrasjonene med opprørspoliti og militære styrker. Spørsmålet er om det vil skape ro og stabilitet i den islamske republikken.
5: Amatøropptakene som kommer ut fra Iran nå, viser et land i krise. Et folk som er splittet, og et regime som forsøker å gjennomprette orden med det de vet har fungert gjennom 40 år. Soldater, torregass, skytevåpen og batonger brukes mot alle de som protesterer. De som blir tatt og har arrestert kalles opprørere og risikerer strenge straffer. Det kan bety døden. Det startet for noen dager siden. Myndighetene varslet at prisen på bensin skulle økes med 50 prosent, det vil si at en liter ville koste mer enn en krone. Det er ikke så mye for oss her i Norge, men en enorm påkjenning for de fleste iranere. Alt vil bli dyrere. Det var droppen som fikk det til å flytte over. I løpet av bare noen timer var bråket i gang. Det startet bland fattige i landets hovedstad Teheran, men spredte sig raskt til flere byer og andre befolkningsgrupper ute i landet. Snart sluttet det å handle om bensinpriser. Rasseriet ventet seg mot landets myndigheter, mot prestestyret, mot de som bestemmer, mot det meste som den konservative islamske republikken består av. Et av amatøropptakene är fra hovedstaden. I starten av opptaket ser vi en gangbro som går over en motorvei. På motorveien under gangbroen är det hundrevis av biler. De står i ro, sannsynligvis er veien sperret av demonstranter eller politiet lenger fremme. En kvinne oppe på gangbroen stopper opp och ser ner på bilene og alle menneskene som står rundt dem. Så begynner hun å rope. Hør etter, alle sammen. La verden høre oss. Vi har tapt allt på grund av våre uærlige ledere. Dette er takken for alt hva vi har offret. Vi har lidd oss genom 40 år. Så roper kvinnen at hun håper Irans åndelige leder Ayatollah Ali Khamenei, må dø, og like av ham i en grøft. Det er farlig å si slikt i Iran, men de som hadde stoppet opp for å høre på henne, reagerte slik. Til tross for at myndighetene i Iran har sperret internett, er det lagt ut hundrevis av amatøropptak. De viser opptøyer og voldsomme sammenstøt mellom demonstranter, eller opprørre, som de kalles av myndighetene, og politiet. Noen av opptakene viser også polititjeneste menn som avfyrer skudd mot demonstranterna. Andre steder er det demonstranter som jager bort politistyrkene. Där er kaos i deler av Iran nå. I følge menneskerettighetsorganisasjonen nevnes de er minst 106 mennesker drept. Tusenvis er såret. Rapportene tyder på at antall dødsoffere kan være dobbelt så høyt. Årsaken til urolighetene i Iran og den anstrengte økonomien i landet er delvis de strenge sanksjonene fra USA. De har bidratt til høy arbeidsledighet og inflasjon. God avsnitt til Amerikanerne følger naturligvis med på det som foregår. Iran er en av deres finder, som synligvis mener USAs ledere at det stort sett er positivt hvis det iranske regime ødelegges innfra. Utenriksminister Mike Pompeo var tidlig ute og la ytterligere press på de iranske lederne.
0: The Islamic Republic must cease violence against its own people and should immediately restore the ability of all Iranians to access a free and open internet.
5: Men iranerne, de vet å svare for seg. Sannsynligvis var det akkurat dette de trengte. Irans president Hassan Rouhani kunne igjen forsøke å samle folket sitt mot en yttre finne. I en tale ga han USA skylden for urolighetene i landet. Flere av regimets tilgjengere reagerte og gick nå ut i gatene i motdemonstrasjoner til støtte for iranske myndigheter mot USA og mot det de omtaler som protester inne i Iran. Situationen är spänd. Det iranske folket är splittrat. Regimen försöker att genupprätta ro och ordning med soldater och upprorspolis. Maktbruk, torgas och vapen. Vill det fungere
1: den gången också? Rapporten här var Erik Veum. Å återformiddag till Mahmoud Amiri Maghadam. God formiddag. Du er gjerneforsker og professor i Universitetet i Oslo, men også en aktiv menneskerettighetsforkjemper for Iran. Du kom hit som politisk flyktning da i 1985. Og det vi lurer på etter vi har hørt dette er hvordan du vurderer styrkene
8: i de protestene vi hører om. Mm. Altså det er jo viktig å huske at de protestene handler ikke om bensinprisen, men... Det er protest mot en, et undertyrkende regime i mer enn 40 år, og som på grunn av deres ambisjoner i regionen så må vanlig folk betale prisen. Hvis du sammenligner protestene med det som har skjedd i de siste ti årene, altså etter valget i 2009, så hadde vi store protester. Den gangen i løpet av hele protestperioden så ble omtrent under 100 personer drept. Nå, bare i lopp av tre dager, så har vi Iran Human Rights fått rapporter om 2 til tre personer. I tillegg så var det jo slik at den gangen så var det snakk om reformvennlige personer innad i systemet eh, versus det konservative. Men i de siste to årene så har folket eh, eh, gått over det å skille mellom reformvennlige og konservative. De sikter på hele systemet uansett fløy, og det tror jeg er det mest, kanskje det mest signifikante endringen vi ser, at folket vil ha regimeendring uansett om det så såkalt reformvennlig eller ikke. Og da kommer det spørsmålet jeg stilte helt inledningsvis i dag om prestestyret står for fall. Ja, altså fallprocessen kan ta tid. Men, men det vi ser nå er at det er et regime som kjemper for sin overlevelse. Eh, som det blev også sagt i rapportasjen, nå er det ikke bare de intellektuelle middelklassefolk eh, som går på gaten og vil ha mer friheter. Det er eh, fattige, det er folk fra provinser. Altså vi har sett eh, protester i 28-30 eh, provinsene ifølge offisielle eh, nyheter. Så det er land som dekkende, det er alle folkeslag, både altså, uh, uavhengig av etnisitet og sosialklasse. Når en slik prosess har begynt, så vet vi at det er ingen regimer som kan stå imot, men selvfølgelig denne gangen klarer de å slå dem ned ved å skyte direkte på dem, ved å arrestere, ved å sannsynligvis kommer vi til å se folk uh, på TV som tilstår, såkalt tilståelse, at uh, de har fått penger av USA og Israel, men jeg tror ikke regimen kan overleve med slike metoder.
1: Men hvor sammensatt er opposisjonen for, uh, hva representerer de? Representerer de folk som vil ha demokrati, eller representerer de
8: folk som er påvirket av vestlig kultur? Hva representerer opposisjonen? Altså, det er mer sammensatt, det... Også som karakteriserer de protestene, var at de startet av seg selv. Det var ingen organisasjon eller opposisjonsgruppe som inviterte til protester. Så de startet, og i løpet av timer så var det over hele landet. Så det kan være folk fra alle mulige politiske fløyer. Det som er felles er at de har fått nok av et korrupt og undertrykkende regime. Og når de roper slagord mot det øverste leder, bare for noen år siden var det tabu å bare nevne ham. Uh, offentlig uh, uh, så so, so det er mange barrierer som har brutt men uh, uh, det er sammensatt, det kan være folk som uh, som du ser det er mange i Iran som uh, er vant til en mer moderne uh, måte å leve på en presteskapet men det er også folk som uh, er traditionelle folk som har tidligere støttet regimen som uh, ikke støtter det lenger, så det er veldig sammensatt men har de
1: noen sentral ledelse, noen koordinering på noen måte, eller bare dukker det opp her og der
8: over hele landet til slutt? Uh, ingen uh, organisert koordinering. Uh, iranske myndigheter prøver å fremstille det som om det er koordinert utenfra, men vi har, uh, altså det vi har sett er at det, er, uh, uh, det st uh, starter av seg selv, men det bare betyr at situasjonen er så eksplosivt at bare en Altså det skal bare en liten eh, gnist til for at det ska eksplodere. Så de selv, myndighetene selv, blev jo, altså ble jo veldig overrasket at bare timer etter at bensinprisene gikk opp så var det protester overalt. De har prøvd å uh, stenge internet, men det, på, uh, altså, det har ikke påvirket selve protestene i første dagene, men uh, heller uh, informasjonsflyten til utlandet. Til slutt, Mahmoud Amiri Moghadam, du nevnte eksplosiv
1: situasjon. Det setter man da på tanken om at dette kan bli blodig og en veldig hard overgang mellom regime nå og eventuelt ett
8: nytt regime, et nytt styre. Eh det at regimet står for fall, er det ingen tvil om. Det er at de kommer til å falle en eller Men når og hvordan, det er hovedspørsmålet, og jeg tror vi trenger ikke å ha en blodig revolution. Jeg tror samfundets roll, er veldig viktig. Jeg skulle ønske Europa spilte en viktigere rolle i å støtte folkets krav og setter regimen under sterkere press. Og da tänker jeg at det trenger det ikke være... Altså, iranere stort sett bruker fortsatt fredelige metoder for å protestere etter 40 år med slik undertrykkelse. Hjertelig takk for at du kom til Uriks på lørdag.
1: I følge FN sitter minst en million ugyrer i så såkalt omskoleringsleire i Kina. Kinesiske myndigheter sier at hensikten er å bekjempe ekstremisme i Kinas muslimske befolkning og benekter at ugyrene behandles dårlig. Men flere som har sittet i leirene forteller om tortur og forferdelige forhold. Korrespondent Sisselvold har truffet en av dem i Istanbul.
2: De hopper tau noen av jentene på uyguriskolen i Istanbul. Det er 10-12 år, og hun som hopper har på seg blå kjole og en lys-rosa hijab. Snart begynner undervisningen her, der elevene får snakke sitt eget språk og lære om sin egen kultur. Det er en sterk kontrast til uigurenes liv i Kina, der jentenes familier kommer fra. Det vet Gulbahar Djelilova alt om. For hun satt i en såkalt omskåleringsleir for uigurer i Kina i over ett år. Vi satt på gulvet med lenker. En hon var lenket til føttene våre. Vi var 40 kvinner i et rum på bare 20 kvadratmeter, så det var veldig trangt. Vaktene satte hjemlig sprøyter på oss og ga oss tabletter. Etter noen uker mistet mange kvinner menstruasjonen, forteller hun, mens hun av til tar til tårene. Gulbahar Djelilova har på seg en lång svarta baja. Håret er dekket med et sjal i sterke blåfarger, uigurenes farge. Vi møter henne på ett kontor for tidskrifter like ved skolen. Hun var 53 år da hun ble arrestert i Kina. Hun fortsetter...
6: Disse tablettene
2: og sprøytene fikk oss til å glemme ting, for myndighetene ville at vi skulle glemme fortiden vår og identiteten vår.
6: De lyktes delvis,
2: for jeg har glemt så mye. Forholdene i leiren var forferdelige, forteller hun. Om nettene, når de skulle sove, var det ikke plass til alle på gulvet. Halvparten måtte stå opp mot veggen mens de sov, og etter et par timer måtte de bytte. Kvinnene var fra 14 til 80 år gamle. Vi fikk ikke vasket oss ordentlig heller, så vi klødde overalt. Og da vi fikk lys etter en måned, så snauklippet i oss. Rutinene var strenge, og hver dag måtte de pugge kinesisk i tre timer. Det er det. De måtte lære fem kinesiske hymner som nasjonalsangen. Og den husker hun. Hun tar frem ett bilde hun har funnet på nettet og printet ut for å vise oss hvordan det så ut i rommet. De satt på rekke og rad langs murveggene, og överst på veggen foran dem var en TV med Kinas leder Xi Jinping. Kvinnene måtte høre på hans taler, og deretter skriver brev til ham der de beklaget att de hadde handlet feil, och ja, de skulle aldri gjenta dette mer. Alle skrev brev i håp om att det skulle hjelpe dem till frihet. Hun forteller også om seksuelle overgrep, neiler som ble trukket ut, och trakassering som bare kan beskrives som tortur. Men Gulbahar Jelilova er fra Kazakstan, så hvordan havnet hun i en leir i Kina? Jeg ble tatt da jeg var på jobbreise i Kina, og ble arrestert bare fordi jeg er uigur og muslim. Men hvorfor deg, spør jeg. Hun viser frem et papir på kinesisk. Hun sier at hun ble tvunget till å undertegne. Der står det at hun er terrorist. Hjemme i Kazakstan jobbet de to døtrene hennes utrettelig for å få moren fri. Og etter press fra Kazakstan slapp Kina Jelilova fri etter ett år og tre måneder. Men det eneste jeg tenkte på var de andre kvinnene i leiren. Jeg måtte være deres stemme, sier kvinnen, som før hun ble arrestert hadde solgt og kjøpt bisjotteri og barneklær. Det var da uiguriske nationalister, stod bak flere terrorangrep for noen år tilbake, at Kina slo knallhardt tilbake mot hele Kinas muslimske minoritet. Med omskolering skulle muslimer tvinges til å bli gode kinesere og kommunister. Slik skulle ekstremisme bekjempes. Jeg spør om hvordan oppholdet påvirket henne? Tok hun etter hvert avstand fra sin muslimske identitet?
6: Jeg har tatt
2: Nej, leiren hadde motsatt effekt på mig. Før pleide jeg aldri å be Jeg praktiserte ikke religionen min, forteller hun Hun scroller på mobilen og viser frem et bilde Tatt tre måneder før arrestasjonen
3: Wow, se
2: vi Bildet viser henne Sminket med røde lepper Og en fyldig svart hårmanke en annen kvinne enn den konservativt klette som sitter ved siden av mig i
6: sofaen.
2: Etter leiren så jeg ikke meg selv bare som et individ, men som en del av en nasjon, en del av noe mye større, forklarer hun. Vi har bare hennes versjon. Men det Gul Bahar Jelilova forteller er det samme som flere andre vittner forteller fra tilsvarende leire i Kina. Kinesiske myndigheter har gjentatt ganger sagt at slike påstander er uten rot i virkeligheten. Men Gulbahar Jelilova gråter når hun tenker på de unge kvinnene i læreren som ble fratatt sine nyfødte barn mens brystene deres enda hadde melk.
1: Det lytter til URIKS på lørdag, og vi tar med at i USA har Michael Bloomberg kjøpt TV-reklame for 33 miljoner dollar, over 300 millioner kroner altså, i løpet av den siste uka bare. Amerikanske medier ser det som et tegn på at han har en plan om senere å erklære seg som en av presidentkandidatene for demokratene. Den tidligere ordføreren i New York er en av verdens rikeste personer med en formue på 50 milliarder dollar. Bogan Vil kan bli verdens nyeste nasjon. Innbyggerne på denne øygruppa i Stillehavet går nå til urne for å stemme over selvstendighet fra Papanigenea. Om lag 207 000 personer skal avlegge stemme de neste ukene. Valget står altså da mellom full uavhengighet fra Papanigenea eller mer selvstyre, og resultatet er ventet rundt 15. december. Og i Kolumbia lover president Ivan Dukke nasjonale forsoningssamtaler etter store demonstrasjoner de siste dagene. Tre personer er drept i sammenstøtene, over 100 000 mennesker i Kolumbia deltok torsdag i demonstrasjoner mot presidenten og hans økonomiske politikk. Nå til korrespondentbrevet. Da skal, skal vi ta følge med Kjersti Strømmen til Hongkong og høre om de møtene hun hadde der med noen av de ungdommene som protesterer mot den kinesiske sentralregeringens økende innflytelse i denne bystaten.
6: Jeg står med en fot i kvarleir. Journalistfoten står mitt i kaos i Hongkong, der ungdommer nedi 12-årsalderen har beleiret sig på innsida av ett universitet og møter tåregas og gummikuler med brandbomber og pil og bue. Den andre foten vil tilbake til Beijing, til mitt eget barn som følger 12 år, og ønsker seg en helt vanlig bursdag med kake, gåver og sång. Jeg henne på telefon om det er viktig at jeg er der når hun vakner til bursdagen, eller om hun like gjerne vil at jeg henter henne på skolen. då kan jeg ta et senere fly og få gjort mer. Da kan jeg være vittne bare enda litt mer til hvordan dette ufattelige slaget skal enda. Spørsmålet provoserer selvsagt, og det helt unødvendig. Jeg vet allerede svaret både i mitt eget hjerte og i hender. Selv sagt skal de være der når dagen gryr, og denne vedunderlige personen slår øynene opp til tolv brennende jose i vintermørkret. Det skjer ikke hver dag. Det skjer faktisk aldrig igen Samstundes står fortvilte foreldre på utsida av Polytech-universitetet i Hongkong med kjelvande pust, og tryggla styresmaktene om å vise barna deres nåde. De har sett flammene stige opp fra ungdommene sin leir, og de har kjent tåregassen som politiet pøser på med genom dagar og netter. I Hongkong møter jeg en mor som vet godt hvorleis det tjenst hun greit genom hele intervjuet. Det er rene flaksen at hun akkurat denne veka har gutten sin hjemme. Han er 17 år og kaller seg David. Denne gången er han ikke ute der slaget står. Han er ikke på det barrikaderte universitetet som har blitt omringet av politi, men han er til vanlig aktiv i protesterne. Mora forteller at hun alltid følger med på direkte TV- når sonen er ute og demonstrerer. For noen veker siden så hun brott der, på fjernsynskjermen- lagt i bakken av politiet. Det halte han i et jerngrep. Hun ble så redd at hun heller ikke nå- klarer å sette ord på kjensla. Hun sendte ut dotteren som er eldre enn sonen- for å finne gutten. Dotteren leite og leite til hun ble helt utmattet- og nokre tilfeldige mennesker måtte ta vare på henne. Endelig fire timmar senere ringte telefonen, og mora hørte David sin stemme. Hun tenkte ikke på hva han gjort, hvor han hade vore bare at han var trygg. Han var ikke forsvunnen, han var ikke død, han var i live og det var det eneste som var viktig. nu ser hun ikke på direkte sendinger lenger. Hver gang sonen tar på sig den svarte t-skjorta, blir hun nervøs. Hun vil at han skal ta sine egne avgjersler, men hun er alltid engstelig. Andre foreldre har det vel også slik nå for tida at når de ringer på døra så blir de nervøse, sier hun. I henne røyget har David alltid vært en god gutt. Går det an å si at det ikke er fine ungdommer, disse guttene og jentene som kjemper for samfunnet vårt, spør hun retorisk. Denne mora støtter opp om protesterne, men skulle ønske det ikke var nødvendig for ungdommen å stå på barrikaderne. Andre foreldre har kastet barna sine ut av huset om det ikke heldt seg hjemme i en konflikt som splitter familier, vener og arbeidsplasser. Sånen hadde tenkt å studere i utlandet, men etter at han ble arrestert er det trolig ikke lenger mulig. Han mener det er et offer han gjerne tar for Hongkongs fremtid. 17-åringen mener at han ikke vil være så selvsentrert at han setter sin egen fremtid først. Han skal nok overleve også om han havner i fengsel og kommer ut igjen. Jeg undrer meg på hva ti år bak murene kan gjøre med den ungdommen. Han forteller at han har to sterke kjensler. Den ene er håpløse, den andre er sinne. Som mange andre bland demonstranterne mener han at politiet er langt mer brutale enn det trenger å være, og at politiet de får ha ansvaret for at konflikten har trappet opp. Når folk sier til han at politiet bare jobben sin, blir han rasande og vil ikke lenger ha venner med slike menningar. Jeg, journalisten, kjenner mig trist når jeg ser disse unge stå på barrikaderne med gasmasker og vernebriller. De kjenner seg kanskje uovervinnelige når de går til på T-banestasjoner og sett fyr på gatene, men jeg har också sett dig så uendelig sårbare. Med kjelvane stemmer sier de sig villige til å dø for det de tror på. De mener at det står overfor et historisk vendepunkt og at den fremtiden de vil ha er borte for alltid om de ikke vil akkurat dette slaget. De sier de står på barrikaderne for ytringsfridommen, med ungdommelig overmot, roper de slagordene med revolusjon i sin tid. Styresmaktene og politiet har blitt fienden, de snakker om krig, og det likner mer og mer på det. Demonstranterne har brått seg in i rum på flere universitet der kjemikalier blir oppbevarte, og de lager sine egne bomber. Politiet hevder at universitetet har blitt en våpenfabrikk og en vogge for kriminelle. På kort tid er en stor del av Hongkongs ungdommer blitt radikaliserte. Det har skjedd på et halvt år, og det handler ikke om en handfull. De er mange. Ikke alle står i fronten og kaster brandbomber på politiet. Mange helser seg bakgrunnen, men stiller seg opp i gatene, hand i hand, i sine ungdomsskoleniformer og med tildekte anlet. De vet at kampen deres er en oppoverbakke. Likevel vil de rope ut sine krav. De kan ikke drepe oss alle, sier de, og risikerer å bli martyret for et slag de neppe kan vinne. Det ligger i ungdommens natur å kreve endring, men nu opper de ikke bare mot styresmakten i Hongkong. Det provoserer et mektig Kina, et regime med andre leveregler enn ytringsfridom og frie val. Alexis, er navnet en 16 år gammel jente, gjemmer seg bak. Hun risikerer ti år i fengsel for opptøyer. Hun har helt i fronten mot politiet, men mener at det var uflaks at hun ble arrestert. Hun fikk panik, men ble också både sint og redd. Hun tenkte på selvmord, så vurderte hun å stelle politiet sitt vapen og skyte mot dig. Alexis hadde hørt rykte om at jenter som blir arresterte blir plassert i varetekt sammen med menn som valgtar unge kvinner. Hun prøvde å rømme, men då slo politiet henne med i kølle tre ganger. Til hennes store overrasking fikk hun dra fra politistasjonen mot en kausjon på 9000 norske kroner. Nå har hun konkludert med at slett ikke alle politifolk er brutale, men viser grunnleggende respekt. Faren sier at han ikke er samlig i at hun tar del i protester som kan bli til farlige situasjoner, men han kan ikke tvinge henne til å holde seg hjemme. Han kan ikke binde henne fast. Og selv om han hadde vært villig til å gjøre det, så kan han ikke tøyme meningene henne. Dottera har ikke mange venner. Hun har psykiske utfordringer og er for det meste alene. Faren har sett at det gir henne mot og livsknist å ta del i demonstrasjonene. Akkurat slik opplever jeg också mange av som denne veka har bare sig seg på innsida av de har å funne fellesskap i det som har blitt ei rørsle. Både David og Alexis kaller det ei politisk oppvakning. Alexis forteller at hun tidligere har kjent seg tom og at livet henne var uten mening. Når hun tar del i protestene opplever hun at hun er verdifull, at hun spiller ei rolle i samfunnet. Under demonstrasjonene blir hun med mange andre. De arbeider sammen, de kjemper sammen. Det gir henne en kjensle av å høre til, og bare det skaper ett flammande engasjement. Tilbake i Beijing lister jeg meg inn i mørkret og vekker min 12-åring med kake og jus. Jeg ser det gnistrende og forventningsfulle øyne henne, og voner for all fremtid at denne ungdommen aldri må føle sig tvungen til å stå på en brennande barrikade.
1: Ukens podcast kan vi kalle en kaospilot for utenriksjournalistikken. Krig og fred setter en fot i bakken og sjekker inn i Moskva, Beijing og Washington og spør om hvordan det er å være utenrikskorrespondent om dagen og om kaos i verden henger sammen på noen måte.
4: Politisk kaos, voldelige demonstrasjoner og nyheter vi ikke lenger kan stole på. Det virker som vi er inne i en ganske heseblesende periode i verdenshistorien, sigur.
9: Det gjør det. Det skjer mye, og det skjer mye ganske grunnleggende ting i land som tradisjonelt har stått oss nær, sånn som USA, Storbritannia, men også her i Frankrike, hvor jeg er nå. Men så tror jeg vi skal huske på at verdenshistorien per definisjon er ganske heseblesende.
4: Denne uka så tenkte jeg vi skulle gjøre noe litt annet enn det vi vanligvis gjør her i Krig og fred. Løfte blikket litt.
9: Ja, gjøre opp status for utenriksjournalistikken, kanskje.
4: Sigurd, du er altså utenriksredaktør her i NRK. Tidligere så var du med og laget Krig og fred, det husker sikkert mange. Men akkurat nå så er du i Paris för å snakke om ja. utenriksjournalistikk.
9: Ja, jeg er på en årlig konferanse för europeiske kringkastere.
4: Hvilke saker eller utviklingsstrekk i verden mener vi du snakker med deg vi ska være mest opptatt för for tiden?
9: Nei, altså de, de tingene som har vært på scenen her er jo litt eh, om journalistikkens kår. Da har det drevet seg mye om kunstig intelligens, om hvilke trusler som ligger der, knyttet opp mot uh, fake news, hvordan man kan få forfalske virkeligheten. Kan du bare tenke seg hvis man får uh, lett tilgjengelig teknologi som gjør at uh, vilken som helst uh, politiker kan si vad som helst, uh, og at man ikke lenger har noe som helst kontroll på vad som er sant og uh, ikke sant. Det har vært snakket om här og så har det vært snakk om uh, hvordan uh, møter, journalistikken, populismen i demokratiet.
7: It's
8: another it.
0: Det är ju litet förunderligt at den mest rationelle politikeren på världens plan akkurat nå, det är president Vladimir Putin. Han har jo tidigare gått för att vara lite så sånn rabaggast alltså jag mener han eh, annekterte Krimhalvön i 2014 blev tidigare sett på som vara lite oförutsägbar nu har han blivit den, den ansvarlige Jag heter Jan Espen Kruse och jag är NRK-korrespondent i Moskva.
4: Men hvis vi ser nå fra Moskva va, det nå sett genom Vladimir Putins ögon. Vad ser han?
0: Vladimir Putin ser fra sitt kontor i Kreml. Han ser eh, først og fremst eh, vestover. Han ser mot NATO. Han ser en eh, militærorganisasjon som krabber stadig nærmere Russlands grenser. Eh, han ser også i stor grad nordover, nordvestover. Han ser jo på Norges deltakelse i NATO. Han ser att eh, vi driver og øver eh, hele tiden tett og tettere med svære militære øvelser, eh, opp mot Kolehaløya, der Russland har sine aller viktigste og største militære baser, blant annet med atomubåtene. Så i hans øyne er NATO blitt mer aggressiv.
4: Har han en plan i forhold til de to viktigste utfordrende sine, kan man kanskje si Kina og USA?
0: Ja. Det har Putin i høyeste Planen han går ut på at han skal være god venn med Kina. Blant annet på grunn av altså både storpolitikk, men også ressursene. Russland selger jo massevis av gass til Kina. Bygger rødledninger sånn at Russland ser østover. Og naturligvis, altså han ser også vestover til USA, til USA. Den som sitter i det hvite hus, han ønsker å ha et, et brukbart forhold til president Donald Trump også, sånn at han, han spiller jo på to hester her, selv om han, det, det går jo mye bedre i forhold Kina.
4: Det tror du Putin tenker om, ønsker han egentlig at Trump ska bli sittende, eller vil han ha en ny president i USA?
0: Jeg tror nok at Putin er godt fornøyd med det som skjer i USA akkurat nå. Altså, ser det fra Putins stålstid, så, så må det jo være strålende at eh, amerikanerne lager så mye krøll for seg selv, så masse problemer. Eh, jo mer problemer det i USA, jo bedre er det da for Putin. Han kan sitte og si «Ja, men se på det kaoset borte i USA, da!» å se
4: hvor stabilt og flott det er her hos oss. Du har vært NRK-korrespondent i mer enn ti år. Ja, ja. Hvordan er det å være korrespondent nå, i forhold til de gamle dager så mye.
0: Hvis ser på Russland, så, det som har seg, så er det jo helt enormt materielle eh, hvordan Moskva har blitt en eh, fenomenal by. Eh, men naturligtvis kommer du utover i Russland, så er det ikke fullt så kult. Da er, det, da er det mer sparsom. Men i de store russiske byene har det vært en enorm utvikling. Men så, så er det jo det at president Putin styrer Russland i en mer autoritær retning det gjør jo at veldig mange er redd for å snakke med meg for eksempel jeg skulle lage en sak om at en tredjedel av russiske ungdommer ønsker seg ut av landet, ønsker å dra fra Russland og da å finne noen ungdommer som var villige til å si det til meg det var nesten håpløst Vanlige russere er veldig ofte redd når de hører at det er en västlig journalist. Da vil de ikke åpne seg og fortelle hva de innerst inne tenker. Og det er ett problem, synes jeg. På 90-tallet var det ikke det no problem da folk pratet i vild med og sa hva de mente om alt mulig rart.
4: Sigurd, du er i Paris, altså. Er det liksom sånn at europeiske land- känns jag lite sidosatt nu av Kina, Russland och USA att det är de tre stormakterna, supermakterna som kniver om och dominerar världen.
9: Alltså jag tror at, at litt, uh, i alla fall mange förelser att det gyngar lite i bakken här uh, för det att uh, mycket av det uh, säkerhetssamarbetet som vi har stol på genom uh, USA nu föles mer uttryckt och det kommer ut särskilt då tydlig och ut i offentligheten med detta intervju som Frankrikes president Emmanuel Macron ga i The Economist, där han snackade om NATO som gärne dött. Eh og och också ett svar fra tysk sida som gick lite i en annan riktning så där som också ett klassisk europeisk situation där man inte är helt enig, men att Europa är nödtill att förhålla sig till en ny verklighet framöver. Det är i vart fall väldigt tydligt i Paris och så är det en fråga om de klarar att samla sig eh för få et mer sånn kraftfull enhetlig politisk uttryck. og hvis ikke de får til det, det i hvert fall den vanlige analysen her i Paris, så risikerer de veldig raskt å bli spist opp av Kina, USA og for ikke snakke om Russland.
4: Kjeft i strømmen, klokka er to om natten hos deg. Myndighetene truer som altså med å skyte demonstranter. Hvor alvorlig kan dette bli? Ja, det har jo vært
6: flere demonstranter som er blitt såret av skarpe skutt tidligere, men det har aldri kommet denne typen sterke advarsler fra politiet. Og spørsmålet er jo nå om demonstrantene kommer til å fortsette med å kaste Molotov-kokte eller bensinbomber mot politiet. Å...
4: Hei, Kjersti. Har du, Hei. Kommet... har du akkurat kommet din dør da?
6: Ja, jeg har nettopp kommet tilbake. Jeg tror noen... Kom
4: heftige dager i Hongkong. Ja. Hvordan er det å komme tilbake etter en sånn jobb?
6: Nei, det har jeg ikke helt klart å få fordøyd enda. Men det ble jo en kontrast. Først og fremst så trenger vi å få litt søvn, for nå har vi jobbet om nettene. Så, men det er jo en veldig intens situasjon i Hongkong, som jeg synes faktisk er litt vanskelig å sette ord på, må jeg si. Er det såpass speciellt at en by av det kaliber som Hongkong ett et økonomisk center så velorganisert, så velutdannet befolkning, det ser ut som en slags krigssone om, om kveldene og nettene. Og så klarer de rydde unna om dagen, og så ser det
4: helt normalt ut igjen neste dag i store deler av byen. Vi så det i dagsruen på søndag, der sto du inne på universitetsområdet. Vi så også hvordan dere klatret over et gjære for å komme dere in dit, og universitetet var omringet. Vi hadde jo vært der dagen før også, og var det ikke noe problem å komme inn,
6: men den dagen så var det barrikader fra, og politi overalt, så vi prøvde på, på forskjellige måter å komme oss inn og ga egentlig opp. Men så forstod vi at noen hadde klart att komme ut en slags omvei, så da tenkte vi at vi får se om vi klarer oss å komme forbi gjennom denne bakveien, og så over barrikadene. Hvem er det som inspirerer disse studentene? Ja, hvem inspirerer de? De virker jo som om de inspirerer hverandre. Og tanken som for de er helt utholdelig om at Hongkong skal bli en vanlig kinesisk by, er motivasjonen til å fortsette disse demonstrasjonene og, og relativt voldelige protestene. Men det virker jo også som at det skaper en slags tilhørighet, en slags samhold som også er en drivkraft. De er redde for at Hongkong skal bli et Tibet, en et Xinjiang, der befolkningen ikke får snakke fritt
4: nå er du tilbake i Beijing. Hvor stort problem har dette nå blitt for myndighetene i Beijing? Ja, det er jo blitt et veldig stort dilemma,
6: egentlig. Fordi hvis de engasjerer seg veldig sterkt i dette, og mange frykter jo at Kina skal gå inn med folkeherren, hvis de gjør det, så tar det seg veldig dårligt ut i verden. Men for Kina er det jo aller, aller viktigste å beholde stabiliteten, i Kina. Jeg tror at det kinesiske myndigheter prøver på nå er å finne ulike måter på å få disse
4: demonstrantene til å slite seg ut. Hvordan opplever du å være korrespondent i Kina akkurat nå?
6: I Kina, på, altså på Kina er det jo krevende, fordi det er såpass strengt at det er vanskelig å få folk i tale om vart precis det enklaste ting när mikrofonen kommer fram. Det har aldrig varit enkelt det har det inte. Men under det ledarskap som är nu så är yttrandefriheten blivit
4: ännu mer instrammad än vad det var tidigare. Du snakker om att att myndigheterna för Kina föler sig mäktiga. Föler du att du bor kanske i världens viktigste mäktigaste land? För
6: Ja. Det syns det. Det märkes väl också på kinessarna. Alltså då finns ju ett sånt socialt minne om at man eh, har varit et mäktigt land, en mäktig nasjon tidigare og att eh, och Xi Jinping som president i landet snackar om den igenresningen. Så då finns en väldigt stark national stolthet bland kineserö som man ju syns väldigt tydligt. De önskar påverka världen eh mer. Og det merker jo Andre land i verden Også mer og mer At Kina Med sitt styresett Og påvirker
4: oss Sigur, Vi har snakket litt om dette Med både Jan Espen i Moskva Og Kjersti i Kina At både Russland og Kina føler vel Kanskje at de har mer kontroll over situasjonen For tiden i verden enn det USA har Er det är det nog med den balansen mellan disse tre länderna som vi inte helt får med oss i vad är liksom en överdeckning av riksrättsaken i USA.
9: Alltså jag tänker att om vi säger jag av ett autokratisk land så vill jag varit väldigt försiktig med att undervärdera styrken som ligger i både USA men också i demokratier som tar på åt mode konfliktena sina synligt och utåt i större grad än de gör men det er klart att de har ju en fordel, sån som situation er nå, at de kan styre lite mer långsiktigt, styra lite mer cyniskt efter egenintressen också kanske. Eh och så är ju också Kinas vekst, det är ju den strukturellt sett den kanske den störste historien i vår livstid. Good morning
3: everyone. This is the first in a series of public hearings the committee will be holding as part of the House's impeachment inquiry.
4: Hallå. Hi, god morgon. Er det kaffe og dagens riksrettshøring?
3: Ja, nu er det en god kopp kaffe. Og så er det TV på to kanaler, Fox News og CNN, plus digitale aviser som jeg går gjennom. Det er mye som skjer hver eneste dag her, og det er veldig viktig å få med seg flere enn en side i, i de fleste politiske spørsmål i USA nå. Jag heter Anders Magnus och jag är korrespondent för NRK i Amerika.
4: Har du to TV ja. på en gång?
3: Ja, oftast det. Så, og så har jag en sånn TV där du kan gå tillbaka igen så sånt ser det har ljud på på bara en gång då. Och ser att det är något spännande på den ena så kan jag gå tillbaka och se om igjen det som har varit sänt alltså det är väldigt praktiskt.
4: Sitte folk og sier på disse høringene fra kongressen?
3: Nej, det gjør det ikke. Det er veldig få som gjør det i forhold til hvor mange som bor her. 13 millioner mennesker fulgte høringene i forrige uke i gjennomsnitt. Og der bor jo 325 millioner mennesker her, så det er et lite mindre tal av veldig politisk interesserte. Og de fleste har nok ikke noe oversikt over hva denne saken dreier seg om, annet enn at det er startet en process med riksrett mot presidenten, som så man da, hvis man er for Trump, så man, synes man dette er veldig ille, og hvis man er mot Trump, så synes man det er veldig bra. Så her kommer splittelsen fullt i synet, men jeg tror ikke så mange har oversikt over vad saken egentlig dreier seg om. Og ikke minst, jeg tror det er veldig få som vet hvor Ukraina ligger.
4: Men føles som vi overdekker akkurat den processen som foregår i kongressen og at det blir liksom utrolig mange høringer og mange mennesker vi aldri har hørt om og veldig, veldig mange detaljer om ett politisk system i, i ett annet land?
3: Ja, det tror jeg nok. Det, jeg skulle gjerne rapportert litt mer om andre land i min region, for exempel Kanada, Meksiko, Eh, mellom Amerikalandene eh, Ecuador, hvor det jo ser veldig mye akkurat nå men det eh, forsvinner litt men så er det jo også det at i Norge så er det ekstremt stor interesse for det som skjer i USA det mange som har vært i USA og mange som liker USA så folk flest i Norge som eh, hører på og ser på og lester nyheter, de er veldig opptatt av USA, det merker jeg jo på den responsen som jeg får som korrespondent som er helt an her i Amerika enn jeg fikk da var korrespondent i Afrika eller i Asia.
4: Ja, jeg skal spørre litt om det, for du har vært korrespondent både i, i, stasjonert i Sør-Afrika og i Beijing. Føler du deg mye mer ettertraktet nå?
3: <laughs> det vet jeg ikke Men jeg føler at det er større etterspørsel Det gjør jeg Det, ord, det er, mer,
4: det er mer, mer Interesse for nyhetene hjemme Det er helt sikkert Jeg har hørt litt fra Kjersti Strømmen sted, Hun snakker om at Kina Føler at de er et, Kanskje det viktigste landet i verden nå. Føler du at Denne balansen mellom USA og Kina Er, er veldig annerledes enn den var du var i Beijing selv
3: ja, den, den er ikke veldig annerledes, for den var jo ferdig med å endres da også. Men jeg tror nok at kineserne har tatt ett steg videre, og det er jo en veldig interessant og kanskje også ganske skremmende utvikling. Og vi ser jo det hvordan mange andre land blir redde for kineserne, for hinne, for, for, i frykt for at de ikke skal få handelsavtale for eksempel. Norge er jo et godt eksempel på det, hvor man innordner seg kinesernes krav, og på den måten så vil det et skifte fra USA til Kina bli ganske krevende for
4: mange demokratier, tror jeg. Opplever amerikanerne at deres land dominerer utenriksnyhetene, men kanskje ikke er de mektigste, de viktigste, de som sitter i føreskjeter lenger oppe i alt dette kaoset?
3: Jeg tror ingen av de amerikanerne jeg har snakket med uh, er i tvil om at USA er uh, verdens mektigste land. Det er nok noen få, men uh, det er veldig få, som uh, ser fargsignalene om at Kina er i ferd med å puste dem i nakken. Men amerikaner amerikanere er jo er opptatt med å høre hver eneste dag at dette er verdens mektigste land, at presidenten deres er verdens mektigste leder, de er verdens mektigste militærapparat. Så det, det tror jeg de kommer til å tenke kanskje lenge etter at Kina eventuelt går forbi dem økonomisk og kanskje militært til syvende og sist også. Så, så det tror jeg er veldig vanskelig å rokke ved. Men det er nok mange som har en snikende følelse av at uh, det er ikke noe at det er ikke noe rent spill med Kina, og, og derfor så har nok uh, presidenten uh, ganske godt om, når han kritiserer Kina for uh, å, å, å jukses oss i handelspolitikken. Og det er jo en kritik som deles langt inn i demokratens uh, leir, og Elisabeth Warren er jo vel så kritisk mot Kina som det Trump er kanskje mer
4: Du har hørt Krig og fred en podcast fra NRK URIKS og lydregien var ved meg Lisbeth Selreite
1: Og ansvarlig for denne podcasten som du altså kan hente på nettet, det var Tove Bjørgaas du til URIKS på lørdag. Teknisk ansvarlig i dag var Stein Uibach, produsent Tom Ingebrigtsen, og her i studio Øystein Heggen.